0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. No podcast Rio Bravo desta semana, voltamos ao tema da nova previdência. Desta vez, para falar especificamente sobre os riscos do regime de capitalização, um dos pontos mais debatidos da proposta do governo. Para os integrantes da equipe do Ministério da Economia, se bem explicado, esse sistema vai sensibilizar o parlamento e com isso será aprovado. Ainda assim, esta é a melhor solução? Para falar a respeito desse assunto, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Cláudio Adilson Gonçalves, diretor-presidente da MCM Consultores. Cláudio Adilson Gonçalves, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: Prazer meu, Fábio. Estou à sua disposição então para conversar um pouco aí sobre previdência.
0: Para a gente começar, o que representa o regime de previdência por capitalização e quais são os seus riscos? A Previdência tem que ser financiada de alguma maneira, tá certo?
1: Em termos macroeconômicos, não faz muita diferença se você financia por repartição ou se você financia por capitalização. A questão é que o custo é enorme da Previdência. Você pega o caso do Brasil, o Brasil tem uma razão de dependência. O que é razão de dependência? Primeiro, a razão de dependência é um indicador que nós tomamos, que é o número de pessoas com mais de 65 anos como proporção no número de indivíduos em, em idade ativa. Em geral, para comparações internacionais, se toma indivíduos que estão com 20 até 64 anos e 11 meses, até 65 anos. A razão de dependência no Brasil é 13, 3.5, 3,6. É uma razão de dependência baixa. Cito alguns exemplos, né? No Japão é 46, está certo? Ou seja, para cada um japonês aposentado tem dois trabalhando. Na Alemanha é 35 no Chile, que é tão estado como exemplo, é 17%, mas né? é 13%. E só para acentuar o seguinte, o despenho com previdência no Brasil é imenso, considerando a União dos Estados Municípios. Já é cerca de 14% do PIB, né? se você incluir o BPC, é uma forma de previdência. É um assistencial, porém, é, para atender a classe pobre, chega a 14% do PIB. Então, a capitalização... Ou a repartição terá que ser financiada de alguma maneira. com a grande diferença dos dois sistemas? né A capitalização cada indivíduo financia a sua própria aposentadoria. E a repartição é um esquema de solidário. A sociedade coloca recursos, empresários, trabalhadores, contribuintes, dívida pública, enfim, todas as possíveis fontes de financiamento do Estado para cobrir os custos dos benefícios, né, para bancar os benefícios. Em geral, a esquerda gosta muito do repartição, né, porque a esquerda assim, é simpática essa questão de solidariedade, né, de, de, o Estado como o grande financiador das necessidades sociais, e a direita adora a capitalização, porque cada um por si Deus por todos. Né. Essa é uma forma bem didática, a grande diferença entre os dois sistemas.
0: Por que é preciso cuidado ao implantar o regime de capitalização conforme o ministro da Economia tem Pois saber. é.
1: Eu vou te responder em termos gerais e depois especificamente no caso brasileiro. Eu gosto dos dois, mas a tendência mundial é criar pilares. O que quer dizer isso? Né? Um pilar que é social que atendem uma faixa de renda muito baixa. O Brasil já tem esse pilar, que é o BPC, o Bolsa Família, uma série de programas assistenciais que, de certa forma, garante que o indivíduo, quando ficar velho ou inválido não vá para a miséria. O segundo pilar é pessoas de renda muito baixa ou média, né? que a tendência mundial é deixá-los na repartição. Porque quando você cria a capitalização, né, o indivíduo vai constituir com as suas poupanças, ou se o aposentam, no futuro, ele assume riscos de mercado, né, no sentido de que quando se faz, se define com a alíquota de contribuição para financiar, para que lá no final da vida dele tenha constituído um, um pecúlio para poder viver disso, né? tirar os recursos para se manter, nós fazemos, nós, dizer, na instituição, é preciso fazer uma projeção, um cash flow, né? uma projeção de todos os benefícios futuros que esse indivíduo vai ter e, principalmente, do rendimento, da rentabilidade real, acima da inflação, dessas poupanças que vão ficar lá no fundo. Se você errar nisso, ou se o mercado não for amigável para para quem está aplicando recursos, que tiver taxas de juros muito baixas, como ocorreu no chip, né? quando o Chile instituiu o sistema de capitalização dele, o juros dos Estados Unidos, taxa de juros, o Fed Fund Rate, a taxa de juros de curto para os Estados Unidos, estava em 12% ao ano. Foi logo depois do choque do Paul Volcker para acabar com a inflação. Se você errar, superestimar os retornos dessas aplicações, quando chega lá na fim da linha, o não tem recursos para bancar a vida a velhice dele. Por isso que esse segundo pilar de pessoas de renda muito baixa, digamos um salário mínimo a três, por exemplo, né? Estou fazendo um corte arbitrário aqui. Você não pode submetê los ao risco de mercado, porque se chegar lá na frente e a rentabilidade do fundo que foi projetada ficar muito inferior, essa estimativa inicial, essas pessoas vão ser um problema para a sociedade também, porque vai ter que acolher de alguma maneira. E a terceiro pilar, que são de pessoas de renda média para cima, no meu exemplo, acima de três salários mínimos, quatro, eu preferia quatro, está certo? Esse sim vai para a capitalização pura, porque são pessoas em tese com um pouquinho mais de recursos e que, mesmo que o fundo de previdência dele não gere o, recurso, o retorno esperado, ainda assim não vai para a rua da amargura, né? não vai ficar totalmente desprovido o de tipo de proteção. Essa tendência é mundial. O Chile começou com capitalização pura e aos poucos desde a reforma da Bachelet em 2008, vem introduzindo mecanismos de transformar, de se aproximar desse sistema misto. E o cuidado principal é esse, em termos gerais. No caso brasileiro, a questão mais séria é que nós temos um, um despenho de previdência que é absolutamente gigantesco comparado com a nossa taxa de dependência que eu falei no início. Né? O Brasil é um patio feio, que é um número fora da curva. Em estatística, né, a gente costuma chamar isso de outlier. Né? Ou seja, ele tem uma taxa de dependência baixa, ou seja, uma população jovem, comparativamente a outras, eu te dei um exemplo aqui, e tem um despenho extraordinariamente elevado, de 14% do PIB. E, obviamente, o custo de financiamento disso está é, ficando insuportável, até porque a população brasileira vai envelhecer muito rapidamente em função da queda de, do taxa de fecundidade. Então, você tem o famoso déficit da Previdência, quando você considera a União, os Estados e Municípios e o Regime Geral da Previdência Social, que atende os trabalhadores do setor privado, mais os do setor público, que não são estatutários, né, que também estão no regime geral, e mais o, o regime chamado RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social do Servidor Público, o déficit é na faixa aí de 320 bilhões em 2018 e a se a crescer 40, 50 bilhões por ano. É um negócio dantesco, né? Se você criar um sistema de capitalização hoje no Brasil, de forma muito, digamos, muito abrupta, me parece que é o sonho do, do ministro Paulo Guedes, né? as pessoas que se transferir para o regime de capitalização, ou mesmo que ele não transfira os atuais trabalhadores, mas os novos ingressantes, obviamente deixarão de contribuir para o regime de repartição. Passarão a constituir, constituir o seu pecúlio, que ele vai usar daqui a 40 anos quando ele se aposentar. E, o que vai ocorrer? A receita para financiar, esse, esse montão de dinheiro para reduzir esse déficit extraordinário que eu me referi a pouco, né, vai cair. Esse é um cuidado enorme que tem que se tomar, porque nós podemos fazer uma reforma de previdência, que é, é difícil politicamente ser negociada, um, um gasto de energia enorme do Legislativo, da população, para aprovar uma reforma de previdência, e de repente ele carregar a grande parte desse recurso recursos para constituir o fundo, do recurso não, das, das contribuições para constituir o fundo de capitalização dos daqueles que vão se aposentar lá na frente. E quem cobre esse buraco aqui? Vamos continuar com o déficit da Previdência. Primeiro melhor cuidado. O segundo cuidado é, eu já falei no início, né? Há que ter cautela de não se gerar para a população de renda muito baixa uma contribuição mais equivocada ou subestimada e, portanto, deixar essas pessoas sem recursos quando tiverem que usar os seus o seu fundo.
0: Quando o ministro Paulo Guedes se refere ao Chile... Ele não está pensando exatamente nesse movimento conduzido pelo então presidente Michel Bachelet. Ele está pensando no processo anterior. Esse é o principal risco dessa aplicação imediata tal qual ele imagina? Sim,
1: o ministro e muitos dos ultraliberais brasileiros, né? eu disse a você que eu tinha uma formação liberal, neoclássica... Mas isso está desaparecendo hoje, né? as pessoas, hoje se faz muita crítica aos mercados, sabe-se que existem bolhas, que os agentes econômicos não são tão racionais como pensávamos, você tem aí nos últimos sete prêmios Nobel de Economia, quatro são behavioristas, derrubam muito essas teses ultraliberais e com todo respeito, acho que o ministro Paulo Guedes é uma pessoa curta, inteligente, mas ele ainda faz parte desses, dessa camada de ultraliberais eh, formados pela Universidade de Chicago principalmente, mas não só, na década de 70 e 80 do ano passado. Até ele cita o Chile como sendo um exemplo de, de algo espetacular. E nós sabemos que não é. Né? No caso da, do regime de capitalização, nós sabemos que a grande maioria das pessoas que se aposentam hoje no Chile, eu diria que quase a totalidade, 79% das pessoas que se aposentam hoje no Chile se aposenta com menos que o salário mínimo. Segundo, em média, cada aposentado chileno recebe um valor de benefício equivalente a 38% do salário que ele esteve na na ativa. Então, veja, não são números muito simpáticos, muito bons. né? Não não deve ser nosso objetivo chegar lá. Evidentemente que não se pode pensar que as pessoas devem se aposentar com salário igual ao salário da ativa. O sistema sistema não suporta isso. Agora, 38% do salário ativo você vai conviver comigo é muito cruel o indivíduo se aposentar com isso e o terceiro ponto no Chile que uma das coisas não funcionaram bem a meu ver e a meu ver a a, a luz da, da evidência de dados, né? não é só uma questão de opinião, é que se esperava que a formação de poupança no sistema de capitalização seria uma importante fonte de financiamento dos investimentos produtivos no Chile. Né? E a realidade hoje, 30 anos depois do sistema ter sido introduzido, mais ou menos 100 anos, foi introduzido em 1981, é bem diferente. O que ocorreu? A própria legislação, com o intuito correto, né? preservar os depósitos dos, 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 dos cotistas, ou assim, os chamados segurados, fez um, um aperto prudencial muito grande, né? Os, os fundos não podem colocar nem onde eles querem e eles acabaram em função disso, né? passando a aplicar seus recursos em títulos do tipo ex, em títulos seguros. Então, compra o título Tesouro Americano, compra o título do próprio Tesouro Chileno, que tem uma situação fiscal sólida, né? E com isso, obviamente, a rentabilidade foi muito mais baixa. Então, e o recurso não foi para o setor produtivo. Então, esse, essa história, diz a senhora, o Chile tem a renda... O ministro falou na, na CCJ, né? O Chile tem uma renda... Ah, bom, vocês não gostam de capitalização, mas que maravilha. O Chile tem uma renda per capita de mais de 20 mil reais, né? Quase o dobro da brasileira. OK, mas não há nenhuma nenhum estudo empírico que dê robustez à hipótese que a causa do Chile ter uma renda per capita superior do Brasil seja o regime de capitalização. E veja, eu não sou contra o regime de capitalização, eu quero desculpe a repetição, adinauseia. Apenas que eu disse são os cuidados. Na próxima pergunta, outras perguntas, eu quero detalhar um pouquinho mais. Quais são os cuidados que têm que ser tomados no Brasil, que foi instituído esse regime?
0: Por favor, quais são os cuidados que no Brasil
1: precisam ser adotados? É, exemplo, deixa eu dar um número. né? Suponha, aprovada a reforma da Previdência, etc., rapidamente passa a lei complementar da capitalização e todos os indivíduos que ingressarem no mercado de trabalho a partir de 1º de janeiro de 2020, ingressem no regime de capitalização Veja que eu estou sendo até um pouco menos pretencioso do que o ministro, porque ele, aparentemente, gostaria de possibilitar que quem já está trabalhando se transferisse para o regime de capitalização, se assim desejar. Mas suponha só essa continha aqui. Todos os novos ingressantes, a partir de 1º de janeiro de 2020, entrariam no regime de capitalização. Eu fiz uma uma, uma estimativa razoavelmente segura, baseada nessa demográfica, né, no crescimento da população ocupada, Isso significaria, nos próximos 10 anos, que o regime de repartição teria uma redução na arrecadação de cerca de 380 bilhões de reais, porque esses 380 bilhões de reais seria a contribuição do empregado e do patronal, que hoje vai para a previdência por repartição, que iria para a previdência por capitalização. Eu te pergunto, será que dá para suportar isso? Né? A curto prazo, eu digo, né? O problema de financiar a Previdência existe no regime ou no outro, mas dá para suportar isso? Quer dizer, no regime, nós temos um déficit gigantesco da Previdência, né? 320 bilhões por ano, né? o déficit, é, um não é um balanço, não é um saldo, não, é por ano, 320 bilhões. Digamos que ele consiga aprovar uma reforma da Previdência bastante potente que resulte numa redução do, do despendo em 700 bilhões. Aí, se instituído institui o regime, regime de capitalização, só para os novos ingressantes, se todos forem dos 700 bilhões, vão embora para a capitalização, 380 bilhões. Ora, qual o cuidado que teria que ser tomado no Brasil? Pega emprestado a proposta do Paulo Taffner, junto com o Bençomino Fraga. E o Paulo Taffner, na minha opinião, é uma das pessoas que mais conhecem Previdência no Brasil. Como também o Rogério Marinho, secretário de Previdência, conhece muito a Previdência. É uma pessoa muito competente. O Paulo Taffner propôs uma regime de capitalização no Brasil, extremamente gradual e para o futuro do futuro. Quem quem faria parte do regime de capitalização no Brasil? Apenas os nascidos a partir de 2014, que, obviamente, supondo que ele ingresse no mercado de trabalho aos 16 anos, entrariam no mercado de trabalho em 2030, 31, 32, a partir daí. Então, indivíduos que entrassem no mercado de trabalho a partir do ano 2030, 31, que fariam parte do regime de capitalização. E mais ainda, ele seria permitido apenas para os segurados cuja renda fosse equivalente a 70% do atual teto da Previdência, corrigido, evidentemente, pela inflação. O teto da Previdência hoje é R$ 5.836, aproximadamente, se eu não estiver enganado, mas é por aí. É menos que seis salários mínimos o teto da Previdência. né? Quem faria parte do sistema? O indivíduo que está entre os 70% e o teto. Porque quem está acima do teto não tem sistema de Previdência para ele no regime geral esse vai para a capitalização voluntária, vai para fundos de previdência, faz poupança, faz outra coisa. Então, é uma fatia muito restrita, muito pequena. E aí sim, aí você não tem que criar um grande problema de financiamento para os segurados atuais com a criação da capitalização. Então, esse é um cuidado que tem que ser tomado. Eu tenho sugerido, inclusive, em Brasília, eu tenho audiência com uns parlamentares, com o próprio presidente da casa, né, que se altere a PEC, que a PEC manda tudo para lei complementar. A lei complementar criará o sistema de capitalização como alternativo, repartição, etc. etc que... Mas eu não sou a favor de cator constitucional Constituição, não. Eu acho que tem que desconstitucionalizar. Porém, acho que tem que pôr alguma trava, porque a lei complementar é muito mais fácil de aprovar. São 50% dos parlamentares com um rito muito mais simples que a emenda constitucional. Ok, joga para a lei complementar, mas para uma trava. Qual a trava eu colocaria? poderão optar por lei de capitalização, a ser criado por lei complementar apenas... X, Y, né? apenas as pessoas que ganham acima de tanto e que sejam admitidas no mercado de trabalho a partir de tal data. Porque é uma trava para que o Congresso definisse, dar a lei complementar todo o esquema como funcionar ali, da gestão e tudo mais, tá certo? Mas eu travaria, não deixaria aberto da maneira que está. Aliás, essa proposta que eu tenho feito a, em Brasília, parlamentares, tem crescido e eu acredito que isso será uma das propostas de emenda que a própria comissão deverá incorporar. Agora eu estou sendo um pouco ambicioso, porque não teve o que o Congresso a fazer. O Congresso é, tem a soberania e é a legitimidade do voto popular para definir como que ele quer essa reforma da Previdência. né? Eu sugiro e acho que tem acolhida de ter essa trava. Esses são os principais cuidados, ao meu ver.
0: O senhor mencionou agora há pouco o nome de Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho. Minha pergunta aqui é a seguinte, ele citou que a decisão em relação à capitalização não é um cheque em branco e que isso pode ser debatido. Nesse sentido, o governo está passando uma mensagem adequada em relação à reforma com essa
1: Proposta. Que me perdoe, o ministro Paulo Guedes, eu insisto, um economista, que eu tenho muita admiração, mas ele às vezes faz declarações sem muito apoio nos números, né? Então, eu, eu fico imaginando a situação do Rogério Marinho, que, pelo contrário, faz conta é cuidadoso. Também, o secretário da Previdência, que fica, se reporta ao Rogério Marinho, que é o Rolim, são pessoas que fazem conta, são criteriosas. Eu acho que ele está vivendo, vivendo um drama, na verdade. Tá Porque o, o ministro Paulo Guedes, quando fala da capitalização, dá a entender que, que é algo muito grande, bastante expressivo. certo que ele diz, eu preciso de uma economia de nutrição para financiar a transição para a capitalização. O Rogério Marinho já é muito mais cuidadoso quando faz as suas declarações. Ele tem as contas na mão, as mesmas que eu faço. Sempre que você exagera, você, você lê o meu último artigo no Estado de São Paulo, não é, não é sobre Previdência, o anterior... Não é preciso exagerar. né? Os exageros são ruins porque tiram credibilidade. No caso da discussão sobre capitalização, tem havido exagero na ênfase que o ministro Paulo Guedes coloca para defendê-la. O custo de financiar o aposentado é sempre o mesmo, em qualquer dos dois regimes. A questão que o regime de repartição, em função da má gestão dos governos, né, ele provoca, de fato, grandes déficits, porque no início, quando a população é muito jovem e poucos se aposentam e muitos contribuem, ele tem superávites gigantescos, tá certo? como tinha no Brasil, enormes superávites. E os governos gastam o superávit tá eles não poupam o superávit numa conta, podia fazer isso, né? eles não poupam o superávit, eles gastam. No caso do Brasil, se gastava em saúde. Você é jovem, mas nós todos que somos um pouquinho mais velhos, lembramos de tempo que a gente, o INPS, né? a saúde, era custeada pelos recursos da previdência. Não tinha recursos orçamentários para a saúde, que a Previdência bancava toda a saúde, que sobrava só para dinheiro, oh, que maravilha. Então, o problema, ele, eu concordo com o ministro Paulo Guedes quando ele diz o regime de repartição ele leva a sustos no futuro, a grandes déficits, por causa dessa, dessa diferença enorme no tempo em relação aos resultados. O início é todo mundo jovem, não tem ninguém usando, sobra um montão de dinheiro. A população vai envelhecendo, vai, começando, vai envelhecendo, vai começando a solicitar os benefícios, né? usar os benefícios, e a contribuição é a mesma, né? E começa a faltar dinheiro. Essa é a questão central, por isso que eu disse, eu não sou contra esse regime de capitalização, mas eu acho que o Brasil, inclusive, chegou um pouco tarde nesse trem aí, como sempre, nós estamos sempre atrasados, né? nós geramos um passivo de tal natureza que a criação desse regime de capitalização pode tornar a situação fiscal para o financiamento desse passivo atual que
0: já existe,
1: terrivelmente
0: difícil. Cláudio Adilson Gonçalves, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo. Fábio, foi um prazer e estou à disposição para outros encontros sobre outros temas Este foi mais um podcast Rio Bravo que agora também está disponível no Spotify Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo